0: 長瀬の金曜は聞き込み寺
1: ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする長瀬の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの名雲小倉です群馬県太田市は随岩寺住職であられる長瀬さんどうぞよろしくお願いいたしますはい
2: よろしくお願いします
1: さあ、えー、今週もですね、はい、お手紙が届いておりますので、はいえー、読みたいと思いますかなり長文でしたので一部抜粋してお読みしますはい、えー、福岡県の節子さんです、えー、本屋さんで出会った瀬さんの悟り入門を読みました私は小さい頃から仏様の世話をしていました仏様を見ると自分が安心するんです小さい頃より、えー、色々な苦労をしてきました両親を早くに亡くし実の兄夫婦にお世話になりましたしかし私に障害があるせいか兄は私を嫌っており学校にも行かせてもらえませんでしたどうして私だけが障害を持って生まれてきたのかその後私のようなものでも結婚し子供が3人と孫も2人いますしかし私の主人は18年前にくも膜下出血で倒れ寝たきりになりました私は主人を長生きさせたい一心で介護をしつげましたが願いは届かず昨年主人が亡くなりました毎日仏壇に向かって念仏をあげています亡くなったら本当に極楽浄土に行けるのでしょうか亡くなった人は私たちの声が聞こえているのでしょうか主人も私の胸の中に霊魂となって入ってくるのでしょうか私は主人の姿が一年に2回ぐらいいい見たいと思っています私のこの命尽きるその日まで主人の供養をしていきたいと思っていますという内容でしたが、はい、どう思われましたかはい節子、はいえー、さんあの
2: 私のです、ね、著書「お坊さんの悟り入門を」を取っていただきましてありがとうございます、はい、あの早くにですねご両親を亡くされてまたあのご自身もですね障害があるということで、うんえー、大変だと思いますけれどもえー、きっとです、ね、このように考えられる方は、えー、気持ちがです、ね、優しくてきれいなんじゃないかなというふうに思います、うん、考え方によってはです、ねえー、お子さんやあまたお孫さんまでいらっしゃって、えー、そして旦那さんもです、ね、最後まで大切に見とられてきっとあの旦那さんはです、ねえー、感謝していると思いますし、えー、とても幸せだったんじゃないかというふうに思いますお釈迦様はですね人はいつか亡くなるというふうに無常を教えています、はい、そしてその亡くなることにはですね理由がないというふうに説かれています、うんえー、この世でいいことをしたから長生きするわけでもないし、うんえー、悪いことをしたから短命なわけでもない、えー、念仏をあげていらっしゃるということで仏教では願えば極楽浄土へ行けます、えー、お釈迦様も信じれば叶うというふうにおっしゃられていますえー、信仰というののは大切なもとといいうう意味です、えー、神という字は神や仏の言葉にひれ伏して身も心も仏様に任せるという意味です。私たち禅宗、えーまあのお坊さんはです、ね、実はその衣をつけるときに「主巾というひもをです、ねはい、体に結ぶんですけども、うん、これはあの水引きお祝いのです、ね、水引きのように結んで、えー、その意味は自分の体をです、ね、仏様に差し是非と,ともそのような気持ちでですね信仰していただいて、うん、大切なものは目に見えませんので信仰の安らぎとか信じる力というものを持ち続けていただいて旦那様の命はですね寿命だったというふうに考えていただきたいというふうに思いますきっと旦那さんのですね魂はあなたの心に宿っていますいつかきっと会うことができるというふうに思いま
1: すわかりました。ちゃんと念仏をあげれば極楽浄土に行けると。そうですね。いうところがポイントかなと、はい、思いました。で,、ねはい、であと、長谷さん、もう一つ、ご紹介してもいいでしょうか。はいはい、ポッドキャストネームケロインさんですね。長谷さんはぶっちゃけ字に出演されていますが、ぶっちゃけご感想はいかがでしょうか。<笑><笑>ぶっちゃけ字というのは。ですね、あのテレビで、はい、テレビ朝日さんで、ねね、さんにやられている、はいはい、爆笑問題さんが来、うんね、月から、はい、ゴールデンになって,なって
2: 、はい、すごいですねそうですね私もびっくりしてですね,ね、まあ、あの前は夜中にです、ねはい、やってたんですけどもあれよこれよ、はいが上,がね、上がってって、はい
1: 、で長谷さんも相変わらずゴールデン枠に進出して、まあ、僕が、うんまあ、あの声をかけていただいて。<笑>はいは
2: い、あの呼ばれた時は出てますあ
1: 、はい、ぶっちゃけご感想はいかがでしょうか、
2: あのーまあ多分世の中にそういった需要があるんだなというふうなことは、えー、感じていますですからあの仏教の不思議さとか、はいえー、安らぎとかあ信仰、はい、そういったものまた文化ですよね日本に根付いた文化とかそのやっぱり言葉そういったものおに、えーやはり、あの、喋らないとわからないことってたくさんあると思うんですね。はい、はい、よく特に前身のお坊さんはですね。あの、喋りが苦手なので、うんえー。そういったことを、こう、喋ったり、はい、あの、映像で見せたりっていうのは、うん、とてもいいことだと思いますし。うん、あの、実際、僕も。まあ、大体3時間のスペシャルというと6時間収録してですね大体倍収録してえまあ多くはカットされるんですけどもでもあの僕自身も勉強になりますね。そうですか最近、葬儀社さんとかですねあの仮葬場へ行ってもまあうちの檀家さんの法事に行ってもですねあのテレビ出てますねって言いま,すねまず第一声で言われて。やっぱ
1: り影響力ってでかいですかね、はい、やっぱテレビって。大体あの、うん、視聴率がこう 1% が100万人らしいんですよ、うん、そうすると
2: 12% で1200万人あさっき、長瀬さんが結構なんかお葬儀とかやってると、結構声かけられるって言ってますた僕は知らないんですけど、<笑>向こうの方は、ね、テレビ見てらっしゃるんで、<笑>あのでこううん、群馬県ずいがんじって出るじゃないですか、<笑>そうするともう僕でしかないんで,ですね。知り合いの方が出てるっていうのが嬉しいみたいですね。ねはい、それはあのご縁の上でも、う
1: ん、悪いことじゃないなというふうに思ってます。はい、ありました。では長谷さん、今月のゲストなんですが、はいえー、東洋大学教授、また認定 NPO 法人エンディングセンター理事長の井上春代さんを迎えしてお送りします。はい、はい、では長谷さんスタンバイの方お願いいたします。はい
2: 、よろしくお願いします。かともっていうお言葉が。先生が作られた。んですか、はい、そうですね。そうですよね。はかともという。これはあの。どうですか。はい。
3: これはですね。あの。はかともって言葉は最近こう。今。あまあ、げ、今出てきてる現象に名前をつけただけなんですけど。それはあの千九百九年から。介、え、護、ー、を作る時からもう想定された内容なんですんそれは21世紀の血縁と想像を考えるから血縁というのは「結ぶ縁」と書くんですね、はい、で、えー、標語としては「血の縁の血縁から結ぶ縁の血縁へと」とやがて家族だけで担えない代々墓を守っていくご先祖様を祀っていくっていうことができない社会が来るよっていうことはまあその当時から私は意識してまして。えー、家族だけに頼らない、えー、縁あった人たちが、えー、こう相互扶助によってえー、集っていくようなあの形を求めて血縁値の縁の血縁から結ぶ縁へというふうなことをやってきてそしてそれが形になってきた時に皆さんがあの同じ墓に入る墓友っていうそ,の、まあ、そういうことを言ったらぴったりだねっていう感じになってきて今では墓友っていうことの方を言った方が人々に分かり血縁って言ってもなんかまあちょっと難しい言葉っていう感じになってきてしまったんですね。でですので解明につけたその当,当時そのエンディングセンターっていう名前に名称を変更する前は21世紀の結ぶ縁月縁と墓を考える会やがて3年後には墓だけじゃなくてお葬式もということで21世紀の結縁と想像を考える会っていうのに変わったんですが、はい、それが現在ではあのエンディングセンターという。あの認定 NPO 法人エンディングセンターと変わりその中で血縁っていうのは理念として持ってますけれどもあの一般的に分かる用語としては墓どもっていうで同じ墓に入る人たち同じ墓って言っても集合墓なんですねあの同じ穴の中にみんなが一緒食たに入るという形ではなくて。えー個別区画を持ちながらそれが隣同士くっついて1つの、えー、大きなエリアになっているという形なんです、はいえー、住宅で言えば一戸建てではなくて集合住宅マンションのようなものだと思ってください、えー、マンションの自分たちの使用しているところは嫌な人たちが入らない。自分たちが決めた家族だとかその、えー、自分たちがいいと思った人しか入らないその、えー、区画が隣同士くっついてて大きな一つのマンションの建物になっていると同じなんです。ですので、えー、ただ、えー、エリア的には一つのエリアですので、はい、みんな死んだらみんなあそこに入るんだっていうその絆っていうのはかなり大きいんですね。皆さんんんいいいろろろなところに住んでいてて、えー、集まっていろんな体験をしでも笑いながら「そうよねみんなみんなあそこにあの死んだら眠るのよね」うん、あの死後よろしくね」って「近所付き合いしましょうよ」っていうような、うん、あのもう今から楽しみなんんて言い出すんですでね、うん、だからじゃあ死後のことを不安に思ってないかっていうと思ってなくはないんだけれども、はい、そのように死後の世界を想定することによって死が怖くなくなって輝いていきましょうっていう積極的な前向きな姿勢感て言いますかね行動なんですよね、うん
2: うん、亡くなった後に一人ではなくてあの人に会える、はい、あの仲
3: 良かった方に会えるという安心感、はいはい、そういったものですかそうですね、うん、それが、うん、身内よりも、うん、あるいは隣近所の人よりもあるいは、えー、今いろんな旅行なんかに行ってる友達よりもここがいいっっていうのはおっしゃるんですねそれはなぜかっていうと、はい、死のことなんか語れないって言うんです友達同士では。あなた何言ってんのよそんなこと言い出して縁起でもないって言われたり本当に死ぬっていうこととかそれから晩年1人で動けなくなった時にどう暮らすかとかそういうことを気軽に真剣に話せる人っていうのがなかなかいないっていうんですねそれをここに来ると当たり前なようにみんなが話せてここっていうのはエンディングセンターのいろんな会合なんですけれどもあの皆さんそういうところがいいって本音で話せる。やっぱりこうお友達同士つくろってる部分もあるし本当にすごいこう悩みを抱えてても出さないで繕いながら楽しくしてる人お友達もいるしそういうのを超えて棋士のことをあの自分は本当に子供と一緒に暮らしたいんだけど子供が受け入れてくれないっていうことをこう小裸に。ここだから言えるっていうことも言えますしもう子供はいいんだってもう卒業したもうあの人たちとは別に私は頑張るんだ皆さん頑張りましょうっていうエネルギーも出てくるしるそういうのをね、はい、あの普通のお友達とか近所だとか親戚なんかとは話せないことをここはこう、えー、自分のすす素顔が。あので話せるっていう良さを感じていらっしゃって、うん、そういうのがはかともの原点って言いますかねのそんな感じがしますね
2: 逆にその血縁でないからいい、はい
3: 、みたいなところがそうです、ね、あるんでしょうかね、はい、うん血縁だとまあ、そんなその後継ぎいなくていいのかとかいろいろとこうまあ昔ながらの考えの人たちがいろんな話をするので自分の自由にならないということもあったりうんやっぱりこうまあなかなか疎遠になっていてそういう深刻な話もしなくなっているということもうで、ねうん
2: 、あのエンディングセンターさんでは「見取り」。またその死後の、えー、事務処理ですね、はい。またあの不動産の処理とか、はい、あとそのまあ週末エンディングサポートここら辺はあのどういったことをされているんでしょうか
3: 。そうですね。あの生前契約と言いまして、はい、やはりきちっとあの法律にのっとって、えー、まあ模修。を確保でできない人たちですね、うん、私たちはその死後のことを、えー、やるんですけれども、えー、葬儀者になったり僧侶になったりしてやるわけではなくて、はい、私たちができることは、えー、ご家族のいない人たちの喪主代行ってことなんです。うん、その方の方えっ、ー、と家族になってでその方が生前こうしてほしいああしてほしいといったことをちゃんともう契約しておきましてお亡くなりになるとその通り、えー、模試として動き葬儀、うん、者さんにこれをやってくださいあれをやってくださいって言って全部滞りなく済んだ時に私たちから預かってるお金をお支払いするという。うんえーまあ、それだけではなくて、はい、自分が死んだ時に知らせてほしい人たちのリストをお預かりし、うん、その人たちにあの生前に書いておいた挨拶文などを日付だけを入れてああのなるほど、まあ、切っても記念切手こだわりの記念切手やなんかを、うん、あの用意されていてそれを私たちが代行して投函するとかね、うん、それからあの死後のお仕掛けといいますが死んだ後に自分の,あの縁者にですね一番こうこう愛しい人たちに黙ってですね、あのプレゼントを届けるっていうことも代行してるんです。そういうああ、いいですね。えー、そうすると、うん、ええー、今まで、例えばですね。えー、一度も結婚されなくてご家族を作らなかった方が、うん、でもちょっと友達の家族でそのお母さん役それからおばあちゃん役をやった人がいるんですね、はい、でその一生そういうことを味わえないと思ってたんだけど友達のお嬢さんだとかお孫さんをあのと行き来してそういう気持ちを味わえた。だから自分が死んだ後そのお孫さんの代にあたるえちっちゃなあのお子さんにえ毎月こう本が届くようにそうすると自分が死んだ後その子のところには自分が送った本棚ができるんですね。でそんなふうに次の世代とつながれるっていうことが今あの死んだらどうなるっていうことがなかなかこうえ死んでご先祖様になるんだえみんなが、ま、祀ってくれるんだって。リアルに思えた時代はいいですけれども、はい、今そういうことがなかなかこう思えない時代になって、うんうん、自分が死んでも自分が愛しい人たちにこういう贈り物が届くんだ。死後をこう続く生というか死んでいないんだけれども自分の思いが続いていくそして自分の愛おしい人たちが自分を感じてくれるっていう死後も続く時間軸と死後も続く関係性ってこれスピリチュアルケアなんですよね。はいは
2: いはい、
3: それをあのまあ理論的にはそういうことで実際にもそういうことをあのやるということを代行すると。という感じでそんなこともやってますね。ああ
2: 、それは素晴らしいですね。はい、なかなか葬儀社さんもお寺さんも、うんうん、そこまではしませんもんね
3: 。そうですね。はい、まあ呼びかけて、えー、あのうん、あの少しずつやろうとしているところですね、うん
2: うん。なかなかエンディングセンターさんでないとできないことですね。うん、ありがとうございます。あの多いの問題というのは先生がこう。大学などで考えられていることは、はい、現在からこれから未来に対してはどんんなな感じになるんでし
3: ょう私はそれを考えるときに、ええ、2010年ののあの国勢調査の結果。はいその時、まあ、一番あの直近の調査が2010年なんですけれどもその時にどんな家族が一番多かったかどんな家族形態が一番多かったか夫婦と子どもからなる核、まあ、家族と言われている家族が多かったのか親家族、ご家族が暮らすような、まあ、3世代同居というのが多かったのかあるいは単身世帯が多かったのか、えー、そんなことで、まあ、調査をするわけですけれども結果、はい単身世帯、単独世帯が一番だったんですよね。あ、そうですか。そうなんです。意外ですね。あのその一つ前までの調査は、その夫婦と子供からなる家族が一番だったんですね。ところが2010年からそれが逆転して、単身世帯、単独世帯、お一人様が一番になったわけですよ。それって日本史上初めてのことで、えー、これまで家族という集団を単位に何かあったら家族がやるとか。えー、病気になったら家族が守るっていうようなかあの状態があったけれどもそういった家族機能がもう望めない、うんえー、集団からその個を単位として、えー、いろんなシステムを組み上げていかなければならない社会が来たと、うん、だから全てのことが一人でも生きられる社会。はい、一人でもその、えー、ときちっと人の尊厳が保ちながら生きられる社会、うんえー、晩年になれば介護もいろんなサポートもそうだと思うんですけどもそういったことが完全になっていかなければならない社会がもうどずれたという、うん、もう日本のれ、えー、と歴史の上でもう感じですよね、うん、それにエンディングセンターは対応していろいろやっていこうというので今回。もう一つの我が家っていうのを作ったんですよ。あ
2: それはどういったものですか
3: 。それはですね。はい、えっ、ー、と、二千十一年の時に、私が腰を痛めまして。大きなその壺をですね。水の入った大きな壺を。えっ、ー、と、その水をあけようとしたら。グキッと行ってしまいまして。それで、ちょっと寝たきりになったんですね。ららその時に、その横になりながら、パソコンで、はいえー。コルセットを、あの通販で頼んだ、うん。で、その通販が届きました。でその時に感じたんですけれども、はい、あのうちにはあの同居人がいましたから玄関先までそのコルセットを取りに行きましたが一人暮らしの人というのはそれすらできないお話を聞くともう早めに入院させてもらっちゃうか無理やりに入院させてもらっちゃうか、うん、あるいはもうあの危なくなったら施設に入るしかない。うんところが私も経験して23週間、えー、人にちょっと厄介になってれば病院にも行かずにそのまま治るわけですよ。あそうす私の場合は、まあはい、じっっとししてましたた、はいね、それで治ったんで治んすねな,、はい、なのでこれは昔の同居する子供と同居する家族だったら何でもないことを、うん、子が単位で一人で一人暮らしになってしまえばそういうのをサポートし合うような。ところが欲しいいいあったらいいんじゃないかで、うん、もう一つの我が家っていうのは自分の我が家がありながらもう一つ何かあった時にそこに身を寄せて、まあ、皆さんおっしゃってるのは「私は料理だけは得意よ」とか「床を磨くのが大好き」とか「洗濯ならやってあげる」とか、うんうん、そういう人たちがお互い様ってっていう感覚ですね。うん、あの私たちがこういうメニューを出してここ来たら何しますよいくらですよなんて感覚では全然なくて、うん、メニューもないです。だけどもえっ、ー、と今みんなが集まって、えー、ヨガをやったり、みんなが集まって同じ釜の飯を食うっていうのをやるんですね。うん、あの一人暮らしの人はもう孤、はい、食ですよね。いつもいつも一人で食べてる。うん、でそれでもまあ。ちゃゃんんとあの頑張っっててきてらっしゃるんだけどみんなで食べるこんなに楽しいものかっていう、うん、みんなでおしゃべりしながらご飯を食べるっていうそしてそれで遅くなれば止まっていくっていう、うん、朝またみんなでご飯を朝ごはんを食べるって、うん、当たり前なことなんだけどさ、はい、しくない。っていうその温かさみたいなものをまた今度はちゃんと自分の我が家に帰ってまた来るみたいなね長いう冬寒い寒い冬には心がやっぱり一人暮らしだと塞いでいく、はいそ,うでね、そういう時にみんなが集まってっていうようなうそういうことを自然にやっておくと。あの人が今、腰痛めてあの家に行ってるんだって、うん、っていうと皆さんがじゃあちょっと何か持ってってあげようとか、うん、そういう,こうお互い様の助け合いっていうえそこが実現できないかと思ってやってるんですけど、ねうん
2: 、先生が前からこう、はい、お寺が欲しいとそうそうです、ね、あのおっしゃっていて、はいはいはい、何だろうなと思っていたのがこれなんですね。そうですねあ、う
3: んまあ、ちょっとだいぶあ,のあちこちお寺機能なのかもしれないなと思っておりますが、うん、ただ僧侶じゃないので、はい、そこは残念ながらやっぱり宗教者だともっとすごいんだろうなって思いますが、うん、まあ,あの宗教者ではないんだけれどもやっぱりこう日本の社会の中で戦後やはりあの天皇が神だった時代からその宗教というものが義務教育からなくなり、はい、その宗教教育っていうものが全然なくなったとで全くなくなっていいものではないって私は思っていてそ,、ねうん、それは教団教祖教祖のいる経典のある宗教っていうだけではなくて私はやっぱり、えー、生きてることに感謝したり、えー、他の動物の命を頂い,いて、えー、今日自分があるということとか宗教的なあるものっていうものも十分学ばなければいけないと思うのでまあそういうものがなくなってこう、えー、北社会の,の日本社会の中でなんかやっぱりこう姿、え、勢、ー、感ができずに死を迎え右往左往している人たちがいて、うん、そしてなおかつまた家族があの昔持ってた家族機能が非常に弱体化してしまって、はいえー、一一人人丸裸にななって一人なわけですよね、うん、そして心の持ちようその宗教的なあの心の持ちようというものも持ち合わせてない社会の中でなんとか一般の私たちみたいな団体ができることは何か。うんということを探しつつ日々あるんですけどね、うん
0: 、長谷の金曜は聞き込み寺長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様から随時お悩み相談メールを募集しています僧侶の長谷がゲストとともにスッキリ解決メッセージは「瑞が寺のホームページ内よりお悩み相談メニューをクリック URL は www. .com, www. 寺寺ですそれではまた次回も「未知なるテラスタジオ」で。合唱。